0: Olá, ouvintes! Nós, do FazbioCast, estamos aqui mais uma vez e, dessa vez, a gente vai fazer uma discussão sobre alguns contos do Machado de Assis. E eu sou a Sofia. E eu sou a Leandra.
1: E eu sou o Saulo.
2: E eu sou o Harrison, E hoje a gente vai falar de três contos do Machado de Assis. O Espelho, o Segredo do Bônus e a Teoria do Medalhão. E importante falar é que, na verdade, todos esses contos já estão em domínio público, então você pode ler de graça, tá tudo na internet, é só pesquisar lá o espelho do domínio público, o segredo do bons, do domínio público, o segredo do medalhão domínio público, e você consegue achar todos esses contos facinho assim, em PDF pra baixar de graça, não é pirataria, não é crime, não é nada, é só você baixar lá, tá tudo de boa, beleza?
3: O Segredo do Bonzo é um conto que gira em torno da viagem de Fernão Mendes Pinto ao Reino de Bungo, em Fechel, onde ao caminhar pelas ruas junto de seu amigo, Diogo Meirelles, eles esbarram numa multidão imensa que ouve um homem, Patmal, defendendo o fato de que os grilos eram uma junção do ar, folhas de coqueiro e a luz da lua nova. A reação do público foi surpreendente porque eles seguem Patimal pela cidade, o ovacionando e servindo-lhe refresco. No mesmo dia, eles se deparam com outra multidão ouvindo outro homem, chamado Languru, que afirmava que a vida futura dependia do sangue da vaca. Novamente, a multidão aplaudiu ao invés de se espantar, fazendo com que os dois ficassem curiosos e guiados por Titané, um amigo produtor de Alparcas do Diogo, é, a conhecer o Bonzo, um sábio chinês que segue uma doutrina onde algo somente existe se as pessoas acreditarem, ainda que não seja verdade, ou seja, não existe espectador sem plateia. E que mais importante que o processo do conhecimento é o sucesso ou os resultados disso. Decididos a testar tais teorias, Titané vende suas alparcas, divulgando que eram famosos no exterior, e Fernão se torna um músico brilhante através de seus gestos e pela organização de seus concertos. E de todos, quem teve a ideia mais extraordinária foi o Diego, que se aproveitou da situação da população de Fechel, que sofria de uma doença que deixava o nariz inchado, que os obrigavam a amputar o nariz. Então ele anuncia que a solução para a doença seria um nariz metafísico, que não seria visível ou tocável, mas seria sentido pelos pacientes. A partir daí, várias pessoas o procuraram para fazer a substituição, e ele teve sucesso.
1: Bom, agora eu vou estar falando um pouco mais sobre as críticas e a minha opinião também no conto O Segredo do Bonzo. Eu também vou estar unindo um pouco as ideias que o Machado de Assis traz nesse conto, que podem se comparar com O Espelho. E, então, primeiro, eu vou estar querendo trazer a crítica aqui do Raimundo Faoro, onde no seu livro chamado Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, ele diz que o mundo onde o conto acontece, tanto esse quanto o espelho medalhão também, mas principalmente nesse, que é o que a crítica dele se baseia, se move apenas pelas frases, através das frases, onde a ideia não é importante. O que, que isso quer dizer? Já unindo com o que eu queria dizer, o que eu achei interessante no conto. onde E também com a questão do Bonzo, que ele acaba falando. Que é essa parada de o seu trabalho é irrelevante se você não tiver o louvor do povo tão Apenas corte essa parte do trabalho e minta. Receba apenas o louvor. Fale que não faça sentido, mas saiba vender o seu, entre aspas, peixe. Então é isso que ele quer dizer com um mundo que vive apenas através de frases e não de ideias. Onde você vive apenas de uma mentira para sentir o seu ego inflando com base no louvor do povo, e algo bem interessante nesse quesito do louvor, dá pra gente comparar com o conto do espelho, onde nós temos a questão da alma exterior, que é você se sentir mais vivo com base em como as pessoas veem, como você está, como você é, com base no que você tem, seu objeto, relações, e por aí vai. No conto do espelho nós temos obviamente a questão da farda do Jacobina dele, virar o Alferi, né? Como a tia dele acaba até ignorando o nome dele pra chamar apenas ele de Alferi. E isso acaba, até no começo, ele acaba não gostando disso, mas isso vai corrompendo o homem, que se compara bastante com a questão de você apenas receber o louvor, você se sentir vivo por as pessoas estarem gostando do que você está fazendo, estarem amando, estarem adorando a sua ideia, mesmo que ela não faça nenhum sentido, mesmo que seja uma mentira. Então, nesse conto, nós temos essa relação entre o espelho e essa crítica bem interessante sobre o mundo, o espaço, onde a obra acaba acontecendo. Então, essa é a questão da crítica que eu queria comentar com vocês. E é isso aí. Obrigadão.
4: Bom, O Segredo do Bonzo, pra mim, eu acho que foi o segundo que eu mais gostei, né, o espelho em primeiro. O Segredo do Bonzo em segundo, em terceira trilha do medalhão. Todos ótimos, mas só falando aqui. É, eu acho que é claro que a gente já tá falando aqui, que eu, eu realmente acho também que o que atrai nesse conto é a questão do que ele diz é, sobre lá, a vez de entender... Saber tem duas experiências paralelas, uma no sujeito que a possui, outra no espírito dos que os ouvem e contemplam, né? Ou seja, as pessoas tornam aquilo que ouvem, elas criam um significado, né? Também tem a ponta da originalidade, que é algo que eu acho que também tem teoria da medalhão, né? Essa parte de ser original, né? De trazer o seu próprio discurso, as suas próprias falas, os próprios ensinamentos. O Bonzo lá fala, né? Sobre o seu esforço, né? Trazendo uma coisa de originalidade aqui na, em pauta. É, ele fala né, sobre não ser reconhecido né, por todos os seus anos de estudo, por toda a sua originalidade E fala né, nessa, nesse trecho falando sobre essa construção de discurso, né, novamente uma construção de discurso Que é, é feito e é aceito pelas pessoas e as pessoas dão um certo significado para elas, né, elas constroem a verdade Acho que esse é o ponto que mais me chama a
3: atenção a teoria do medalhão ela é uma narrativa construída a partir do diálogo entre pai e filho, em seu aniversário de 21 anos, ou seja, quando um jovem alcançava a maioridade perante a sociedade da época. A conversa entre pai e filho ela gira em torno da teoria do medalhão, que pressupõe a imagem de boa influência, de status social, ou seja, tornar-se um medalhão se trata de ser aquele que todos admiram ou que todos querem ser, um símbolo benquisto para a sociedade. No entanto, para que isso aconteça, segundo o mais velho, o filho deveria comportar-se de maneira a evitar a originalidade e reproduzir apenas aquilo que já foi dito, o que todos já sabem, não discordar ou discutir com ninguém e não expor suas reflexões, uma vez que o intuito não é ser, mas parecer inteligente, sem fazer com que os outros se sintam incomodados ou indispostos com a sua presença. O conselho que o pai dá pro filho é que, relembrando o Nicolau Maquiavel, ele seja capaz de fazer o que for preciso para ter status e poder. Nem que, para isso, ele precise esconder ou perder a sua essência.
2: E, bom, dá para perceber que a teoria do medalhão é um conto que ainda é muito real hoje em dia, né? Se pegar, por exemplo, o caso de um comediante que foi perguntado lá sobre um podcast que levou o Pedrinho Matador na primeira conversa, e ele fez uma piada sobre, ah, por que que gastou essa, essa carta na primeira e tal, Não gastou... Lá para 50, deixou para depois. E aí, o dono desse podcast que ele comentou ficou ofendido e tal, e postou coisa no Instagram. Só que o problema é que os fãs desse cara foram lá e ameaçaram o um comediante de morte. Tá? Falaram: a gente vai te pegar, a gente vai te matar, vai meter bala na sua cabeça. E é muito estranho escalar nesse nível. E eu acho que conversa bastante com a teoria do medalhão, né? De você ter sempre que falar o que os outros querem ouvir, de você sempre falar o que todo mundo tá falando, você nunca tem a sua própria opinião, se ela diferir da sociedade, né? Você sempre esconde ela, você fala o que todo mundo quer ouvir. Que assim você vai ser banquista, assim você vai ser importante, assim todo mundo vai gostar de você. Eu não tô nem falando de casos de racismo, homofobia, porque isso é óbvio que tá errado. E eu acho que nem o Machado de Assis estava falando disso na época. Mas de ter opinião um pouco diferente, de ser, sempre que elogiar, eu acho que isso tem muito a ver com hoje em dia. Né? Mesmo que o conto tenha sido escrito há mais de 100 anos. E em um artigo da Verônica Francielle Seidel, ela faz uma comparação entre A Teoria do Medalhão e O Homem que Sabia Javanês, que é um conto do Lima Barrito, né? Ela fala que no Teoria do Medalhão, o narrador fala da arte de enganar, enquanto O Homem que Sabia Javanês, que é o outro conto, o protagonista mostra como que se põe essa teoria em prática, né? que nesse caso o conto é sobre um homem que está desempregado, Tá sem dinheiro lá, e aí um amigo dele fala: Ó, oh, surgiu uma oportunidade de emprego aí pra você ser tradutor de javanês de um homem, você tem que ir lá e tal, ensinar ele a ler javanês. E aí ele vai e não sabe nada de javanês e começa a ensinar o cara, e aí no final do conto ele já tá, tipo, sendo amigo do presidente e tal, saindo pra congresso. É bem legal hein? a escalada desse conto. É engraçado porque na verdade quando eu tava lendo o segredo do Bonzo que me veio a cabeça, o homem que sabia javanês, mas aí dá pra perceber como esses três contos têm muito a ver entre si. É como se na verdade. Na verdade, o Pomada, o Bonzo, né? Pomada do Segredo do Bonzo, fosse o pai do garoto do Teoria do Medalhão ou fosse o próprio garoto. Só que aí, na verdade, tem uma diferença de 300 anos, então acho que não é isso. Mas ainda assim, os temas são bem parecidos, né? O Homem que Sabia Javanês coloca na prática o que a Teoria do Medalhão fala e coloca no mundo das ideias. É muito legal. o Segredo do Bonzo também, né? Ele mostra na prática o que o Teoria do Medalhão fala só na, na teoria.
4: É essa forma com que o Machado escreve, né? Com conta essa história. É bem legal, por quê? Porque ele traz uma análise Acaba falando ali uma crítica mesmo Aos membros da sociedade daquela, daquele período, né? É, e é uma forma meio até irônica, eu acho eu, pelo menos eu achei, assim, meio disfarçada, sabe? Porque tem ali o discurso entre o pai e o filho E eles criam esse diálogo, né? Que tem um, um foco narrativo um pouco diferente Torna a história com... Uma escrita meio diferente, por ser um, um diálogo, na verdade. E é uma conversa realmente meio inocente, né? Com o pai e o filho, uma coisa comum de se ver um pai e um filho discutindo ali e o pai dando conselhos ao filho. Mas o que eu observo, e até trago na minha crítica, é que tem uma aniquilação do indivíduo a favor de uma imagem de posição social, né? na verdade eu li assim levando a sequência da minha lógica e da minha própria crítica eu segui é, a teoria do medalhão depois eu li o segredo do bom e depois quando o espelho e para mim é claro né que tipo ali na teoria do medalhão você fica surpreso já com o que o pai traz falando sobre as pessoas da sociedade e como que o filho deveria agir para ser um medalhão medalhão, né, assim, o cara que tem ali é, um prestígio legal, um local legal na sociedade meio valorizado ali. Ele fala ali, né, uma vez entrado na carreira, deves por todo o cuidado nas ideias que houver de nutrir para o uso ali próprio. O melhor será não as ter ab absolutamente coisa que entenderas bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. A ascensão social pelo que eu vi ali e o respeito que se cria dentro dela é é visto como uma não uso do intelecto, né? É, na verdade, né, como nos três contos, qualquer imagem criada ali é fruto de pura manipulação do indivíduo ou dos indivíduos, né? O Janjão, ao, ao, né, que é o nome do filho, ao se tornar um medalhão, é aniquilando-se como indivíduo, ele cria maneiras e comentários eficazes ali aos membros do alto escalão da sociedade é... Assim, que até mesmo o que o próprio pai tá falando né? E ele até cita a publicidade, né? Ele está manipulando, realmente, essa manipulação de como eles... como as pessoas vão enxergar ali o jean, jean né? Ele fala... o pai fala, não te fala ainda dos benefícios da publicidade, né? A publicidade é uma dona loureira e senhoril que tu deveras requeza as forças de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem
3: as constâncias do afeto do que o atrevimento e a ambição. O Espelho conta a história de Jacobina, que no momento presente estava num bar com seus amigos. Enquanto eles conversavam sobre o universo, a alma, dentre vários assuntos, ele se mantinha calado, não muito interessado em discutir. Até o momento em que um de seus amigos o convida a participar e dar a sua opinião, e ele opta por contar uma história para provar que existe uma alma exterior e outra interior. Na história, ele tinha 25 anos e acabava de se tornar Alferes da Guarda Nacional, posto de muito status e muito apreciado por todos em sua família. E orgulhosa, sua tia Marcolino chama para ir até seu sítio. Ele trata como uma pessoa distinta, oferecendo um quarto e um espelho proveniente da família real portuguesa. Nesse momento, através de toda a bajulação, a percepção dele sobre si mesmo muda e ele acaba se tornando aquilo que as pessoas veem dele. No entanto, sua tia precisa viajar uma vez que a filha dela estava doente, e ele ficou sozinho com os escravos que fogem na manhã seguinte à viagem. Perturbado e solitário, Jacobina é, fica angustiado por perder sua alma exterior, consequência da imagem que os outros tinham dele, e quando se olha no espelho, via uma imagem difusa e confusa de si mesmo. Até que ele resolve vestir a farda de Alferes para se sentir inteiro novamente, e dessa vez a imagem que ele tem de si é clara, como se tivesse encontrado sua alma exterior novamente, e somente assim, somente vestido com a sua farda, ele consegue suportar os dias seguintes sozinho na casa da sua tia. O conto termina com ele indo embora do bar e deixando seus amigos reflexivos sobre o que ele acaba de contar. Eu vou falar um pouco sobre a nossa visão
0: crítica acerca do espelho e também em relação a uma crítica do Alfredo Bossi, que a gente leu e interpretou da nossa forma. Bom... Com o um conto, Machado ele tinha a intenção de criticar sobre como as pessoas apenas dão valor às outras em decorrência do cargo importância social, além de falar das questões metafísicas e filosóficas, que é um combo né, com essa ideia das almas, que é interior, que é o que você realmente é, como você se enxerga, e a é exterior, que é como as pessoas te veem pelo que você tem. Jacobina, no caso, ele foi dominado pela sua alma exterior, porque os outros só davam importância a essa alma. E o que é mais triste é que, quando Jacobina explica sobre essa questão das almas, ele fala que para ser uma pessoa completa, você precisa de ambas. Logo, mesmo ele sendo alguém da alta sociedade, ele perdeu a, a sua primeira alma, então ele não é mais alguém completo. E nós lemos a crítica de Alfredo Bossi, que é o duplo espelho em um conto de Machado de Assis. E ele argumenta que o centro vivo do conto é a tentativa frustrada de Jacobina, porque depois dele não ver a sua imagem refletida no espelho, ele tenta novamente, né, achando que é a loucura da cabeça dele, porque ele tá lá sozinho, alucinando, não tava comendo muito bem, mas ele realmente só consegue enxergar quando ele coloca a sua farda, que é uma analogia, eu diria que genial, e claro, entre o espelho e o olhar do outro. É, e assim, o Machado exerce uma crítica muito perspicaz em relação ao papel do sujeito em sociedade e como esse pensamento de objetificação das pessoas era e ainda é muito comum e o Alfredo ele também argumenta sobre as dimensões especulativas do conto ele explica que o espelhamento que acontece não é uma atividade passiva o Jacobina ele não escolheu perder a sua alma ele como sujeito sempre se enxergou independente da veste da posição social mas a posição de Alferes diante a sociedade era maior que a de Joãozinho que é como ele nasceu, o seu primeiro nome, né? Então, sem que os outros pudessem evitar, essa transposição aconteceria, porque agora ele só seria reconhecido por ser o Alperes. E o que eu achei de mais importante, de mais legal no conto, é que o Jacobina, mesmo tendo ficado surpreso, e digamos que até desapontado com o que aconteceu, dele perder a sua alma, no se questionar por que isso aconteceu comigo, por que só me dava um valor depois que eu fiquei ao Feres, minha tia, até os escravos, ele aceita. E ele coloca esse fato na vida dele, o que já é mostrado logo no início do livro. Porque ele não quer discutir como ele vai se misturar com meros mortais. Então ele se julga realmente superior a partir desse fato que aconteceu com ele. E parando um pouco para refletir, isso é algo muito normal nos dias de hoje. Porque os influencers, a fama, o dinheiro, colocam você em patamares diferentes. Então o que o Machado escreveu há praticamente 300 anos atrás faz muito sentido até hoje. Como eu disse antes...
4: É, o espelho foi o que eu li por o e foi o que eu mais gostei. Não, sério, o espelho é incrível. Porque ele traz realmente ali uma crítica meio escancarada. A não ser que você... É, não vou falar assim, escancarado, vai que você não tem a mesma percepção do que eu, que eu acho que a percepção é meio individual. Mas pra mim foi muito escancarado essa questão de dualidade, né? A teoria do medalhão, ela traz uma dualidade do que as pessoas querem enxergar, né? É a, a face que você quer mostrar. Em O um Espelho, ele traz de novo uma percepção de dualidade, ele traz a alma interna e a alma externa. ele... Novamente quer mostrar o que a sociedade é o que a sociedade quer ver. Então seria ali o espelho da sociedade. É, e, então Jacobina, que é o personagem ali. Inicialmente no conto ele se encontra numa situação parecida com que o, as reuniões lá que o pai do Jeun inclusive Jeun parece muito um nome de personagem. A Turma da Mônica, mas é isso aí. O Jacobina né, ele tem ali... Ele tá no momento ali meio parecido, né? Ele tá entre os caras que são importantes ali, tem um papel importante na sociedade e tal. Ele tá meio silenciado, ele tá de, distante desses discursos repetitivos ou montados. E aí ele vem com uma história ali, com uma ideia totalmente marabolante, né? Parece um conto dentro do conto. E eu acho interessante que você começa a ver ali a Guarda Nacional, né? O... O crítico que eu escolhi, ele que, que fala um pouco disso da Guarda Nacional, e fala de alguns, de alguns papéis importantes na sociedade né, que foi o, o artigo Machado de Assis, a pirâmide de trapézio, do Raimundo Faoro, ele fala um pouco desse, desse local da Guarda Nacional ligada à ao, fazenda, aos escravas e à sociedade, inclusive ele fala uma coisa muito interessante, né, que os escravos, é, numa fazenda, eles eram meio que o pilar sem os escravos, as pessoas praticamente não não eram nada ali não há fazenda sem escravos, sem escravo a fazenda seria desolação que é um, uma coisa que vai acontecer na história, né? ter a fuga dos escravos e, e o, o jacobina fica lá assistindo sozinho, enfim e a guarda nacional tem essa coisa do de ser uma coisa lustre as famílias, né? e é por isso que eles ficam é, chamando ele de alfares, enfim alfares lá, alfares não sei o que lá e aí ele traz essa imagem que é o mais interessante, que é a alma interior e a alma externa, né? Ele fala lá, está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a imagem, como a primeira. As duas completam o homem, que é metafelizamente falando, uma laranja. Ele dá essa coisa das camadas, né, uma laranja, o homem é uma laranja. É, isso cria, né, o um indivíduo de duas facetas, com duas formas de existir. E ele, ele se encontra ali meio vazio, né, ele se perde da alma dele. Sem ela, ele não é completo e privado dela, ele começa a ouvir o abismo. E o incrível é essa questão mesmo dele chegar... Ao final ali, se olhar no espelho e se encontrar se vestido com a roupa de guarda nacional, porque é assim que as pessoas enxergam agora, né? Esse é o grande papel, esse é o grande local dele na sociedade, ele, é uma, ele é um, faz parte da guarda nacional. Bom, eu acho que assim, a leitura individual, ao princípio, se você fosse ler só tipo, um conto desse, você perceberia que tem um elemento desse, desse conto que vai chamar a atenção, né? Foi o que a gente meio que falou aqui de início, falando de cada um dos contos, mas a gente que deu três contos, né, por exemplo, a gente percebe, evidentemente, a ligação entre eles. E eu acho que é isso exatamente que torna fascinante. Eu acho que o ponto, que pelo menos do que eu li em teóricos, o, o Raimundo Faoro, como a Lúcia Miguel Pereira, a, 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 o próprio Antônio Cândido, né? a gente vê, talvez, a dualidade da história, de todas as histórias, dos elementos da história, e a sociedade, é a sociedade colocada ali, porque é meio que se fala nessas histórias, enfim. Partindo do espelho, pra gente falar um pouco dessa dualidade que eu tô defendendo, a gente tem a alma interna, a gente tem a alma externa. A alma externa, basicamente, é algo mutável, é aquilo que as pessoas veem de você, o que elas enxergam, de como elas te, te denominam, enfim. E é um homem completamente moldado para essa questão de a forma como as pessoas te enxergam. Ele só se encontra quando você olha no espelho vestido daquilo, aquilo que completou ele, acabou. E completando ele a forma como as pessoas estão te vendo. É algo que né, o Saulo também fala... E aí, em Segredo do Bons, nós também temos uma dualidade de, de uma verdade ali, uma dupla verdade, que você vê a construção de um discurso para se tornar uma verdade. A, a, as pessoas pegam esse discurso e tornam uma verdade. É, é o ponto da publicidade, que até é falado em teoria do medalhão, né? fazer com que as pessoas enxerguem, ou pelo menos as pessoas vão enxergar dessa forma. E nos dois pontos, ele traz. Machado, né, traz, então, ali na sua escrita, o um mistério do destino humano e até de forma individual, mas também coletiva, porque trabalho social onde o homem, ele sai de si, encontra-se no externo e a partir do que a sociedade o faz enxergar diante do espelho e do discurso artificial feito por alguém, ele ele se torna ele na verdade, ele se torna, né, reconhecido eu acho que é uma ideia muito atual do que a gente vê por sociedade, né eu acho que é um fator que persiste, né que é o reconhecimento social, é o seu local em classes sociais, é o que as pessoas esperam e enxergam de você, e é sobre aquilo que se torna relevante a partir de um consenso público social, enfim.
3: Impossível negar que a ironia é muito presente nos contos de Machado e se dá a partir de um viés da linguagem e da crítica social. Segundo Edson de Oliveira, se estabelece na dualidade ser e parecer, na realidade que o personagem vive e o que ele apresenta no convívio social. Esse aspecto é uma crítica que ele propõe à sociedade do século XIX, mas também na presença do autor implícito nos bastidores do conto, ou seja, no texto velado representado pelo distanciamento ou frieza crítica do autor diante das ações e diálogos dos personagens. O discurso irônico se torna eficiente quando o leitor é capaz de decodificar a ironia que se instaura na renúncia ou no recuo do autor implícito aos acontecimentos, ao invés de interferir deixando sinais para que o leitor interprete a história. Assim, o que não foi dito tem mais valor do que realmente é dito na história. Um exemplo disso em A Teoria do Medalhão é a ironia social que se dá pelo fato da comparação da conversa com a obra do Maquiavel, apresentado pelo sonho da classe burguesa de status social, de se nobrecer a todo custo, inclusive do seu verdadeiro eu, e pelo viés da linguagem, o autor implícito que, ao invés de julgar a ambiciosidade dos personagens, se atém a vê-los se degradar moralmente durante o texto, em silêncio. Em O Segredo do Bonzo, por sua vez, ainda que a história não seja contada em primeira pessoa, o autor implícito está presente no texto, uma vez que as ações dos personagens são absurdas, mas produzem fascínio para a população de Fechel e não há interferência do discurso oportunista, o que evidencia um apagamento da voz crítica. O charlatanismo não é denunciado ou reprimido em momento algum, nem mesmo por Fernão que vê todo o acontecimento como uma experiência, uma brincadeira. Ainda assim, para o leitor, fica claro a imoralidade e a crítica aos charlatões e às ideias controversas.
4: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, o CAST. E se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, você pode nos contatar pelo nosso Instagram, clique literatura. Siga lá, gente, também. E é isso.